0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Françoise Héritier s'est éteinte hier, elle devait fêter ses 84 ans. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, Françoise Héritier était anthropologue, militante, féministe. C'était une passionnée qui a été, entre autres, l'élève de Claude Lévi-Strauss, qui l'a considérée comme son héritière. Une femme libre, qui est partie faire de l'ethnographie en Afrique dans les années 50, malgré les réserves de ses collègues masculins. Une grande dame qui a inauguré une chaire d'anthropologie au Collège de France, où elle fut la deuxième femme à enseigner. Au cœur de sa pensée, l'inégalité entre les hommes et les femmes. Françoise Héritier n'a jamais cessé de déconstruire les postulats de la domination masculine. A la lumière de l'anthropologie, elle s'est toujours efforcée de remettre en cause les fondements biologiques d'une différence entre les hommes et les femmes. Son obsession, c'était le corps. Ce corps auquel les femmes sont constamment renvoyées, trop faibles, trop sexy, trop enceintes. La biologie comme justification systématique de l'oppression, Françoise Héritier l'a démontée, désossée, disséquée pour en chercher la genèse. Pour montrer enfin que la nature est une explication bien trop facile à une égalité millénaire. Parmi ses écrits, il y a notamment cette phrase glaçante « L'homme est la seule espèce dont les mâles tuent les femelles ». Et Françoise Héritier de constater « Cela signifie que le comportement d'agression des hommes à l'égard des femmes n'est pas un effet de la nature animale et féroce de l'homme, mais de ce qui fait sa différence, que l'on appelle conscience, intelligence ou culture. » Le sexisme est culturel, je vous laisse méditer. On y revient dans une seconde. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au programme ce soir, elle fait débat depuis quelques semaines, mais elle existe depuis très longtemps. Pour certains et certaines, c'est une agression, un péril mortel, un procédé à visée totalitaire. Mais qui est celle qui déchaîne tant de passion, celle qui oppose Bernard Pivot à Marc Lévy, celle qui fait même sortir de l'orgon nos académiciens empoussiérés Vous l'avez deviné, en première partie, nous aborderons l'écriture inclusive avec notre invitée, Sarah Pépin-Villard, professeure de français en collège. Puis nous aurons le plaisir de recevoir l'association Eat and Meat. Leur objectif, faire découvrir la cuisine du monde, mais pas n'importe comment. Ce sont des cuisiniers réfugiés qui partagent leurs recettes et leur culture culinaires. Deux membres de l'assaut viendront nous en dire plus dès 19h30. Et ce n'est pas tout, puisque dans cette matinée là on aura aussi des nouvelles de la COP23, qui se déroule en ce moment à Bonn, en Allemagne. Notre partenaire Radio Parleur est allé faire un tour à l'ouverture la semaine dernière et nous a cocté un petit reportage. Et en fin d'émission, nous aurons au téléphone Tiana, notre correspondante, sur le terrain. Alors restez avec nous, car ce soir, les invités ne diront que des choses intéressantes.
5: La France a comme emblème une femme, Marianne. L'un de ses plus beaux mots est féminin, la République. Et notre langue a porté bien des combats féministes, hier, aujourd'hui et encore demain. C'est pour cela que, évidemment, j'ai réagi tout de suite lorsque j'ai vu cet appel. Bien entendu, il n'y a pas autant de grammaire que de professeurs. Le Code de l'éducation stipule bien qu'il y a une liberté pédagogique, mais dans le cadre des programmes. Ce programme comporte une grammaire. Bien entendu, on n'est pas obligé de dire que le masculin l'emporte sur le féminin. Il suffit de dire que cela s'accorde au masculin. Comme d'autres règles relèvent évidemment des usages, le seul arbitre, c'est l'usage et c'est l'Académie française. Et bien entendu, la ministre de la Culture a en charge la politique linguistique du gouvernement. J'ai en charge la transmission aux élèves. Je serai donc, bien entendu, vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire comme il n'y a qu'une langue, une république. Merci.
4: On vient d'entendre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, qui s'exprimait hier à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question sur l'écriture inclusive, notre premier sujet ce soir. Dans cet extrait, il mentionne un appel, celui de 314 enseignants et enseignantes de tous niveaux, du public comme du privé, qui s'engagent à ne plus enseigner que le masculin l'emporte sur le féminin. Cet appel, vous l'avez signé, Sarah Pépin-Villard, et c'est pour nous en parler que vous êtes ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour vous interroger, Cécile, Bonsoir. Bonsoir. Alors, Sarah Pépin-Villard, vous êtes professeure de, collège dans, euh, de français dans un collège. Euh, D'abord, un peu pour situer, on va définir les termes du sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement, euh, à, enfin expliquer à ceux de nos auditeurs qui peut-être vivraient hors de la cacophonie de l'actu, euh, le principe de l'écriture et de la grammaire inclusive
6: alors le principe de l'écriture inclusive, il est plus large que euh, la tribune que j'ai signée, que le manifeste que j'ai signé, qui porte euh, vraiment spécifiquement sur cette règle, euh, du masculin l'emporte sur le féminin. Donc euh, ce manifeste, en fait, euh, euh, explique euh, que cette règle, euh, aujourd'hui, n'est pas anodine quand on la prononce en classe, et en fait qu'elle... Euh, euh, qu'elle n'est pas nécessaire grammaticalement pour, euh, en fait pour les accords euh, et qu'elle est plus donc, néfaste que bénéfique euh, pour, euh, pour les enfants.
4: D'accord. Et euh, est-ce que vous pourriez nous dire euh, d'où est partie euh, l'initiative Ça a été lancé par euh, la militante Eliane Viennot, qui vous... Voilà. Donc ouais. Eliane Viennot euh, qui est universitaire et euh, qui euh, donc, euh,
6: fait des recherches euh, sur, euh, sur la langue depuis euh, de nombreuses années, notamment sur ce sujet. Et, euh, elle explique en fait, que cette règle est, est récente dans l'histoire de la langue française, puisqu'elle en fait, a été euh, euh, mise au point euh, au XVIIe siècle, ce qui est finalement assez récent, euh, qu'auparavant en fait, on utilisait, euh, notamment hérité du latin, la règle euh, de proximité ou la règle de majorité. Et en fait, que cette règle, euh, elle apparaît dans les grammaires du XVIIe et du XVIIIe siècle euh, de manière très sexiste, comme euh, euh, en fait, elle est justifiée notamment par le fait que le mâle étant supérieur à la femelle, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin.
4: D'accord. Et du coup, vous, enfin, vous avez quand même choisi d'apposer votre nom publiquement au bas de ce texte. C'est un acte militant. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à faire ça
6: alors, ce qui m'a poussée à faire ça, c'est euh, que je, je vois bien les réactions de mes élèves quand, euh, quand euh, je, je dis cette règle. Et surtout, ma réaction à moi, qui, euh, ça fait bientôt 20 ans que j'enseigne, qui était que ben oui, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est comme ça. Et en fait, je n'avais pas d'autres réponses. Euh, et c'est vrai que, ben, voilà, en général, il euh, y a des réactions dans la classe. C'est-à-dire que euh, des jeunes filles peuvent dire euh, « ben, Oui, mais euh, ce n'est pas juste. Euh, pourquoi le féminin l'emporte sur le masculin ?» On peut avoir aussi des réactions euh, euh, du style ben, « C'est normal, parce que c est, c est les, les garçons, c'est les plus forts. Euh, » Et finalement, s'intéresser euh, à l'histoire de cette règle, euh, c'est important parce que euh, voilà, elle, elle n'arrive, c'est pas vrai que c'est comme ça. Elle arrive pour, elle est arrivée pour une raison, et on peut aussi, euh, je pense, aborder ça euh, avec les, avec nos élèves, euh, sans et même au contraire en respectant les programmes.
0: Et donc, quand vous en parlez avec vos élèves au sein de la classe, il y a vraiment un débat qui s'instaure entre les filles et les garçons.
6: Alors ça, ça, ça peut arriver qu'il y ait un débat, ça peut arriver aussi qu'en en fait ce ne soit pas un débat, ce soit juste un combat. Euh, donc euh, voilà, je pense que là c'est intéressant en tant que, que professeur d'amener justement à réfléchir à la langue. Qu'est-ce que ça veut dire que cette règle, euh, qu'est-ce que ça veut dire que cette formule euh, qui, qui est quand même très violente et euh, est-ce qu'on euh, peut réfléchir euh, ensemble avec les élèves, euh, voilà. est-ce qu'il y a autre, d'autres manières d'écrire euh, qui, euh, qui pourraient être valables qui, On est bien d'accord aujourd'hui, euh, euh, pour assurer euh, le ministre, je ne vais pas euh, être euh, le seul professeur de France à dire à mes 26 élèves euh, euh, que cette règle n'existe pas. Non, je, bien sûr qu'elle existe, euh, mais je veux l'expliquer et voir avec eux comment en fait euh, on pourrait penser autrement la langue.
4: D'accord, et du coup justement, comment vos collègues ont réagi enfin, à la signature de cette tribune, et même vos élèves finalement, vous leur, vous leur avez dit, vous leur avez expliqué Alors moi je
6: ne leur ai pas encore parlé de ça cette année, euh, d'autant plus que j'arrive dans un établissement, dans un nouvel établissement, donc euh, euh, voilà, je... Je vais aborder les choses doucement. Je pense que les, les... mes collègues sont, sont plutôt, plutôt réceptifs en fait, à, ce, à cette discussion. Voilà, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit aujourd'hui à tous mes collègues. Il est question de, de discuter et de se demander aussi pourquoi on se pose cette question aujourd'hui.
4: Et quand Jean-Michel Blanquer dit que... Il euh, y a certes une liberté pédagogique, mais, quand, dans, mais dans le cadre des problèmes, euh, ça, ça vous fait réagir enfin, Est-ce qu'à un certain moment, vous, vous envisageriez d'enfreindre euh, ce, ce qu'il dit, justement, pour euh, n'enseigner que l'accord de proximité Ou euh, c'est vraiment quelque chose qui, un, un processus qui se fera euh... Oui,
6: je pense qu'il enfin, s'agit d'un processus. Il s'agit là de, voilà, de, de, de faire réfléchir à ce que c'est notre langue. Et là, je suis vraiment complètement dans les programmes. Donc euh, voilà, après il n'y a qu'une grammaire, je pense que là il y a des linguistes qui se sont vraiment emparés de la question aussi pour dire que non il n'y a pas qu'une grammaire, que dire qu'il y a une grammaire, une république, le parallèle, et, euh, voilà, interroge aussi. Donc je, voilà, je pense que on est, on est un peu là sur, euh, sur des formules, euh, mais c'est intéressant d'interroger les formules puisque finalement le masculin l'emporte sur le féminin, c'est aussi une formule et, et, et ça porte
0: une vision du monde. Alors, L'Académie française justement faisait part de ce, ce débat autour de l'écriture inclusive plus largement, en disant que c'était un péril mortel qui pouvait entraîner la perte de cette langue et la perte d'une cohérence, notamment au vu de la francophonie. Qu'est-ce que ça vous évoque, donc, si on parle de ce, de ce thème un petit peu plus général, que serait l'écriture inclusive et pas seulement la règle de l'accord grammatical Alors, donc Déjà, pour
6: redéfinir l'écriture inclusive, en fait, c'est euh, tout, 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 tout ce que l'on va utiliser pour euh, en fait, avoir une, une représentation égalitaire euh, du féminin et du masculin. Donc, euh, ce qui a fait beaucoup parler euh, dernièrement, c'était euh, l'histoire du point médian. Et je pense que l'Académie française, quand elle parle d'un péril mortel, elle, elle parle surtout de, de cet élément-là. Euh, ça recoupe aussi, euh, ça, ça englobe pardon, aussi euh, les, la question des de la féminisation des noms de métiers et des titres. Euh, on voit bien que là-dessus, ben, l'Académie a évolué, euh, tout, en tout cas, l'usage a évolué dans la langue, malgré... Euh, une crispation très forte de l'académie, mais depuis toujours, hein, puisque j'ai revu une interview l'autre jour de Benoît de Groult qui, qui expliquait bien, je crois que ça était des années 70, qui, qui déjà disait Mais enfin, comment ça se fait qu'on puisse dire la doyenne des Français en parlant d'une femme, mais qu'on ne puisse pas dire la doyenne de l'université Donc voilà, ça, c'est des choses qui, qui ont évolué. Donc la position de l'académie, là. Euh, euh, je pense que, enfin, va évoluer parce que notre langue évolue et, et qu'elle n'est qu pas figée et tout l'intérêt est là, c'est de voir comment, comment ça va évoluer et que c'est en en parlant aussi qu'on va pouvoir observer les usages euh, euh, voilà qui, qui sont en train de se transformer..
7: I I'm
4: The, are you thinking of me the dove and the wolf
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
5: Paris. faut-il modifier la langue et l'écriture française pour donner toute sa place au féminin c'est la thèse défendue par les partisans de l'écriture dite inclusive Cette écriture inclusive elle sert aussi à montrer qu'il y a du sexisme dans la langue le masculin l'emporte sur le féminin Je dois dire par exemple en français « Ce garçon et ses 20 filles sont beaux. » Jusqu'au XVIIe siècle, dans la langue française, on pratiquait ce qu'on appelle la règle de la proximité. Par exemple, si je reprends ma phrase, je dirais « Ce garçon et ses dix filles sont belles. » C'est-à-dire que j'ai accordé avec le dernier. Sur le vocabulaire, le sexisme, il se marque souvent sur les histoires des noms de métiers. Est-ce qu'il faut dire la ministre, par exemple, ou est-ce qu'il faut dire le ministre Depuis la fin du XIXe siècle, en France, en Europe, euh, il y a de plus en plus de femmes qui ont accédé à des métiers de
2: pouvoir. Ça ne dérangeait personne, on n'a jamais cho 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 choqué personne qu'on dise « une domestique ». Sauf que quand il y a eu les premières femmes médecins, les premières femmes aviateurs, les premières femmes euh, dans la politique précisément, là, à chaque fois, ça a posé des problèmes.
4: Alors, vous, vous venez d'entendre un son qui résume plutôt bien notre, notre débat de ce soir. On est avec Sarah Pépin-Villard, qui est enseignante en français, pour discuter d'un thème qui fait grand bruit, l'écriture inclusive. Euh, donc effectivement, ce son vient de rappeler euh, notamment l'accord de proximité que vous défendez en ayant, en av euh, avec cette tribune que vous avez signée euh, euh, pour ne plus ense enseigner que le, le masculin l'emporte sur le féminin. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer euh, concrètement en quoi ça consiste, l'accord de proximité euh
6: Oui, l'accord de proximité, en fait, c'est l'idée que quand on a un nom euh, masculin et un nom féminin et un adjectif qu'on doit accorder aux deux, on ne va pas... Euh, euh, l'accorder au masculin systématiquement, mais on va l'accorder avec le dernier euh, nom en fait, qui apparaît. Donc, par exemple, on va avoir les, des restaurants et des auberges accueillantes. Voilà, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Euh, on peut aussi trouver la, enfin, proposer l'accord de majorité. Donc, là, ce que rappelez le son que, que vous avez passé, c'est effectivement que c'est choquant d'entendre euh, « un garçon et 20 filles sont beaux ». Euh, donc voilà, l'accord de majorité, ça va être de dire que, par exemple, le bureau et les chaises sont vertes.
4: Oui, ça paraît plutôt logique. Euh, mais en revanche, il y a aussi euh, donc la partie euh, qui n'est pas de la grammaire mais de l'orthographe euh, sur... Euh, ce fameux point médian dont on a parlé juste avant euh, la musique euh, je me demandais s'il y avait une réforme de l'orthographe à venir, euh, comment on enseigne ça aux enfants, est-ce que, parce que l'accord de proximité ok c'est logique, mais mettre des points au milieu des mots, quand déjà il faut leur rappeler euh, de mettre un S quand c'est au pluriel est-ce que, est que ça va rentrer, est-ce que c'est facile à enseigner à, à des enfants ça Alors en fait euh, l'histoire du point médian c'est une proposition qui n'est pas forcément euh,
6: la meilleure tout le temps en fait, c'est une proposition pratique, je pense, euh, euh, alors pas en écriture euh, à la main, pas en écriture cursive, mais certainement beaucoup plus pratique quand on, quand on écrit avec un clavier. Euh, c'est une forme d'abréviation, en fait. C'est-à-dire que c'est au lieu de dire les, euh, les artisans et les artisanes, euh, voilà, c'est de mettre un point, au lieu de dire les enseignants et les enseignantes. Euh, voilà, C'est un un peu comme une abréviation pour dire, enfin, on n'écrit pas « monsieur » en toutes lettres, très souvent dans certains, dans certains textes, on va écrire « M. Euh, ». C'est sûr que ce n'est pas une façon d'écrire qui, qui va convenir à, à, tout, à toute écriture, à tout ce qu'on écrit. D'ailleurs, c'est déjà utilisé dans, dans, dans le, les courriers administratifs, c'est très souvent utilisé. C'est une autre, une autre façon, pour ceux qui, qui n'aiment pas du tout ce point médian, ça serait justement de dire, au lieu de dire juste les enseignants, point es, mais les enseignants et les enseignantes. Voilà, c'est En fait, c'est une façon plus rapide, euh, à l'écrit, de représenter euh, les deux sexes.
0: Alors on comprend bien la différence entre le moment où on va développer justement ce, agricule, enfin ce écrivain, écrivaine par exemple, à l'oral, et puis la différence avec l'écrit où on met ce point médian, mais c'est vrai que la question peut se poser notamment dans le cas de, je crois, agriculteur et agricultrice qui a été utilisé dans le manuel Atier qui a été lancé à la rentrée, et c'est quand même ce qui a aussi lancé le débat, puisqu'il y avait quelques petites phrases en tête de chapitre qui permettaient d'utiliser l'écriture inclusive et ça n'a pas forcément été très bien reçu, et ça a un petit peu lancé cette polémique. Pensez-vous qu'il faudrait euh, encadrer un petit peu cette, cette action pour savoir à l'écrit comment utiliser les meilleures formes vis-à-vis -vis des élèves. Et est-ce que vous auriez une idée de. Est-ce qu'il faudrait mener une consultation auprès des professeurs Est-ce que les grammairiens et grammairiennes sont les plus à même euh, de réfléchir à cette, ces usages Alors, il y a quand
6: même déjà des gens qui ont réfléchi euh, à la représentation et à l'égalité, en fait, euh, euh, du féminin et du masculin, puisqu'il y a le, le Conseil pour l'égalité. Euh, a fait des préconisations il y a déjà plusieurs années, en fait, sur les manières, en fait, d'avoir une écriture euh, inclusive. Donc je pense que le travail, en fait, euh, est fait. Ensuite, c'est vraiment euh, euh, l'usage, voilà, euh, l'habitude aussi, euh, voilà, la résistance ou non, qui, euh, qui va faire bouger les choses.
4: Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent un, un projet idéologique et qui considèrent que la langue devrait rester neutre des querelles politiques
6: ben, en fait, j'ai envie de revenir à, euh, à l'idéologie de la règle elle-même du masculin qui l'emporte sur le féminin, puisque c'est en fait une règle idéologique qui est liée euh, à une supériorité supposée euh, euh, du mâle sur la femelle. Donc euh, je pense que l'idéologie, elle, elle est là. Euh, il y a le, la langue n'est pas neutre. Euh, la langue, elle, 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 elle porte notre vision du monde. Euh, donc euh, on ne peut pas euh, on ne peut pas écarter la langue de toute façon d'une de de, vision politique. C
4: Après, certains pourraient vous répondre qu'il y a des langues comme le turc ou le hongrois où il n'y a, a ni de genre féminin ni de genre masculin. Pourtant, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit forcément des sociétés moins sexistes que les autres. Est-ce que finalement, l'impact de la langue il n'est pas un peu limité euh, quand même je pense que
6: si on en parle autant, c'est que finalement il y a quand même un, un grand impact. Si c'était si peu important et si ça avait si peu de conséquences sur notre société, euh, je serais pas là ce soir.
0: Et du coup, avez-vous prévu d'autres actions suite à cette tribune Vous êtes-vous coordonné un petit peu avec d'autres signataires Non, là j'ai pas de pas de scoop à vous annoncer. <rire> Désolée.
4: Mais c'est vrai que vous, vous nous en pariez pendant, pendant la pause. C'est un mouvement qui regroupe, donc, comme on le disait, 314 enseignants. Euh, voilà, c'est assez répandu. Euh, on a aussi rappelé que le Haut Conseil à l'égalité avait déjà publié un guide avec des recommandations euh, en 2015. C'est déjà euh, une manière d'écrire qui est utilisée dans les administrations, notamment euh, dans certains médias. Il y a Slate aussi, euh, bah, laquelle est publié à la tribune, mais qui a décidé qu'ils allaient... Euh, employer l'accord de proximité, ça prend de l'ampleur. Est-ce euh, que vous pensez que ce sera un non-sujet, une évidence d'ici quelques années
6: euh, ça, ça serait bien que ce soit une évidence. Euh, je, je pense en fait, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que voilà, la langue, elle va évoluer avec son usage. Ce qui est certain, c'est que ce sujet, enfin, le, le débat est ouvert et, 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 il, et il interroge. Donc euh, c'est bien qu'il y a un vrai sujet, que ce n'est pas un faux sujet. Euh, il y a quand même des personnalités euh, alors de, de, de toutes sortes qui, qui, qui soutiennent aussi euh, et qui ont signé une pétition de soutien euh, aux, aux signataires, hein, puisque, euh, voilà, par exemple, Marie sait que s'est engagée. Elle explique bien elle aussi comment euh, elle essaye, en fait, dans ses romans, euh, déjà d'utiliser une écriture inclusive. Euh, voilà, donc euh, je, je, je pense que. Enfin, je ne peux pas prédire de, de ce que sera la langue, et, euh, et heureusement.
0: Et peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les 314 signataires de cette tribune est-ce que vous savez euh, un petit peu s'il y a des, des organismes aussi euh, qui vous aident à réfléchir au quotidien euh, et qui sont prononcés en faveur de euh, bien cette cette grammaire euh, plus ouverte
6: Alors cette tribune, elle a été donc euh, signée par des professeurs, euh, soit de du secondaire ou d'université. Euh, elle est et elle est soutenue effectivement, euh, notamment, enfin par exemple, euh, la présidente de, de la FEF, hein, l'Association la, française d'enseignement de du français. Euh, a signé cette 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 tribune euh, le euh, le pardon le café pédagogique euh, voilà a relayé aussi les témoignages des enseignants euh, voilà donc euh, il y a un soutien et un soutien international aussi hein, puisque Liane Vienno euh, euh, a été interviewée par par de nombreux médias euh, euh, étrangers également donc c'est aussi euh, un sujet qui euh, qui n'est pas euh, franco-français, euh, qui interroge.
4: Et qui n'a pas fini de, de faire parler de lui, du coup. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup, euh, merci. Sarah Pépin-Villard, d'être venue répondre à nos questions. Euh, merci, Cécile, aussi, pour, merci euh, de m'avoir accompagnée dans cette interview. Euh, si vous voulez en écouter un peu plus sur ce sujet passionnant, je vous invite euh, à aller voir le, le podcast d'une excellente émission de cette antenne, le placard, euh, avec la linguiste Alice, Alice Coutan. Euh, et on se retrouve juste après la musique.
0: We don't understand. I don't understand. Either. We need answers from you. What, what did you expect to find?
7: What did you expect? Who's going to be
3: our
7: future? <coughs> It's your responsibility to do something about it. Well, I, uh, I have the key in my hand. All I have to find is the lock, the lock, the lock, the lock. Now listen to me, all of you.
1: Me, all of you.
7: C'était What
4: What Kesera sera de Wax Taylor. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et cette semaine, pour la chronique de Radio Parleur, on part en Allemagne pour un reportage exclusif. La COP23, 23e sommet sur le climat, se termine demain à Bonn, Outre-Rhin. Euh, la conférence rassemble à l'appel de l'ONU les états signataires de l'accord de Paris sur le climat et elle a de grandes chances d'aboutir sur un nouveau constat d'échec pour la lutte des états contre le réchauffement climatique. Une bonne occasion pour les militants écologistes d'aller donner de la voix au cœur de la mine d'Ambach, en Rhénanie, la plus profonde mine de charbon au monde. C'était il y a dix jours, le 5 novembre dernier, récit d'une occupation folle par 2500 personnes, quelque part en désherminier, entre Franc Francfort et Cologne. Un reportage de Claire Dietrich pour notre partenaire Radio Parleur. Victor c'est la première fois que tu viens Non la deuxième. La deuxième
3: Comment ça s'est passé la première fois Ça s'est très bien passé, c'était
5: hyper euh, bon enfant,
7: bonne
3: ambiance, etc. Hyper bien organisé. On arrivait en bus et à ce moment-là il y avait tout un camp, toute une organisation, tout était prévu des moments de préparation, des moments d'action, on pouvait trouver un groupe. Et, et surtout à une échelle un cas que moi j'avais jamais vue, qui était celle de 3000
5: personnes dans un champ, tous ceux en combi, à chanter des chants euh, allemands, anglais, français, etc. C'est unique, quoi, moi j'avais vraiment jamais vu ça. Je
4: m'appelle Noé, j'ai 22 ans et je suis étudiant en sciences politiques à Paris. Et est-ce que
2: tu peux nous décrire où est-ce qu'on est en ce moment bah Là on est en train de marcher, on est, à, on est à Beaune en Allemagne, on est arrivé tout à l'heure, il y a quoi, il y a une heure et demie, deux heures, et on va en direction de, de
4: la grosse tente pour obtenir euh, plus d'informations pour euh, la mobilisation de demain et pour, sûrement de dimanche. Est-ce que tu sais déjà euh, dans quel groupe tu vas faire l'action
5: euh, Pour l'instant j'ai un peu aucune idée dans quel finger je vais aller, après je connais juste mon degré, euh, que j'ai pas
3: envie de dépasser question de violence ou question de danger, etc.
2: La manif légale, c'est-à-dire le doigt bleu, constitue une manifestation qui est légale. C'est d'ensuite s'en détacher. Mais donc pour l'instant, on part tous ensemble. Il y a une bonne ambiance.
7: Plus chaud, plus chaud.
4: Alors on marche depuis 45 minutes environ sur un rythme qui est de plus en plus soutenu dans des champs. Et la mine est à vue actuellement, on est suivi par euh, un peu de présence policière, des voitures derrière, une vingtaine de policiers à pied sur le côté. La suite de l'action est toujours incertaine, mais euh, le soleil est là et la motivation
5: aussi.
1: On est dans la mine ou on n'est pas dans la mine On
5: n'est pas dans la mine encore. On est où alors Aux abords de la mine.
1: Nicole, tu veux me décrire le terrain face auquel on est
3: C'est un désert, c'est d'une tristesse fausse.
1: On pense qu'il y a
7: plein de maisons
3: et plein d'habitants qui ont été virés uniquement pour avoir de l'énergie comme ça et voir cette espèce de cratère, c'est triste, c'est désolable. Voilà. Ça te fait plus peur de descendre Quand les choses sont justes, je n'ai pas peur. J'ai juste un... moins de santé physique que d'autres, donc j'ai peur de ne pas arriver jusqu'au bout de bloquer mon binôme mais sinon non j'ai pas peur
1: okay, les deux drapeaux vont se séparer donc soit on va droit soit on va
7: à gauche
3: les flics vont nous prendre un par un pour nous sortir et l'idée, c'est de nous contrôler
5: dans certaines situations ça peut être intéressant de résister à l'évacuation par la police en faisant le poids mort tu vois en, en se laissant aller en les aidant pas là en l'occurrence faire le poids mort ça va retarder les opérations d'évacuation et, et du coup faire que des gens vont rester plus longtemps ici dans une position qui va devenir de plus en plus inconfortable parce qu'il va faire froid tout à l'heure.
2: On a en face de nous euh, trois bus qui sont à moitié pleins avec des policiers qui font des allers-retours entre le groupe de militants qui est donc encerclé au centre de la mine. En fait, l'idée, c'est qu'ils nous prennent en photo avant de prendre le bus, euh, de manière à garder une trace de nous. Quoi. Voilà. Les militants ne peuvent pas être pris par plus de groupes de... Ils essayent d'être pris par un groupe de trois pour rester ensemble. Ça marche pas, il y a des gens qui crient.
3: sentions que qu'on fait partie d'un mouvement global, ça c'est clair, parce qu'il y avait quoi, 4000 internationaux euh, qui étaient là, et ça parlait allemand, anglais, euh, danois, euh, tchèque aussi. Est-ce que ça va avoir un impact? Je sais pas, mais euh, je pense que c'est important de le faire et de continuer de le faire et que ça grandisse. Quoi. Et quelles sont les images que tu retiendras de la journée? L'excavatrice, c'est un truc de fou.
4: C'est je sais pas, une centaine de mètres de haut, et toi, tu es tout petit euh, en bas de ça. Enfin, on l'a dit en, en déconnant hier, c'est vraiment le mordor du Seigneur des Anneaux. Quoi. Et la satisfaction de l'avoir stoppé, c'est quand même
1: assez grisant.
7: Assez la fée, on a bloqué le
1: train. train de avec Et on va un le rebloquer
7: aussi. Pire, hein,
4: Et c'était le reportage de Claire Dietrich dans la matinale de 19h. Vous retrouvez dès maintenant la version longue de cette plongée avec les activistes écologiques sur le site de notre partenaire radioparleur.net.
0: La matinale
4: de 19h. Sur Radio Campus Paris. S'il y a bien une chose qui nous rassemble tous et toutes, c'est le plaisir de manger et surtout celui de partager un repas chaleureux. C'est en tout cas le postulat de l'association Eat and Meet Bus. Alors je traduis euh, manger rencontrer euh, dans le bus. <rire> euh, Eat and Meet propose donc de faire la connaissance de réfugiés autour de plats qu'ils ont eux-mêmes préparés. Euh, bonsoir Marie. Donc euh, vous êtes la cofondatrice de cette association et euh, Nina avec moi pour euh, pour poser des questions. Nina de la rédaction, bonsoir. 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 Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter euh, votre projet, euh, le
2: concept de votre association Donc, Eat and Meet Bus, euh, donc c'est comme vous l'avez dit l'intégration euh, par la cuisine de réfugiés à travers euh, l'insertion professionnelle et l'intégration sociale. C'est parti. Euh, L'idée en fait est née au Brésil. On est à la base trois cofondatrices, Camille et Jennifer. Euh, qui euh, sont architectes de formation. On s'est rencontrés là-bas et l'idée est née à la, en rencontrant un réfugié syrien qui vendait des medzés sur une place de Rio et qui, euh, suite, après avoir un peu euh, galéré, on va dire, a rencontré d'autres réfugiés et ils se sont tous dit bah, « finalement, on sait à la fois cuisiner et vendre, pourquoi ne pas se réunir et puis s'organiser en deux équipes, une qui prépare les repas et l'autre qui va sur le terrain et va proposer ça aux Brésiliens ». Et en, on l'a discuté avec lui, ça, lui a per, ça a permis à Hassan, en quelques mois, à la fois de se développer un réseau et aussi de rencontrer des Brésiliens. Et donc, quand je disais réseau, c'est réseau de réfugiés. Et d'apprendre la langue. Et ça a été un, assez euh, fort et ça nous a beaucoup touchés. Et puis, à l'époque, c'était la crise des réfugiés. Et on a vu passer un concours. Et donc, on a répondu en s'inspirant de cette histoire... En proposant Eat and Meet Bus, donc l'idée donc c'est de d'être à la fois mobile et de proposer de la street food faite par des réfugiés aux Parisiens et aux Français. Ce
1: euh, ce concours auquel vous avez répondu c'est le concours euh, Refugee Challenge proposé par la plateforme What Design Can Do. Euh, C'était quoi en fait les termes
2: de ce concours Quels étaient les critères La sélection Sur quoi ça portait alors, le, donc, comme vous l'avez dit, c'était euh, What Design Can Do en partenariat avec la Fondation IKEA et le Haut Commissariat aux Réfugiés. C'est une plateforme en fait, qui, chaque année, propose à des designers du monde entier de, de euh, solutionner des questions sociétales. Là, Cette année, c'était la crise des réfugiés. Euh, en 2017, c'est le bouleversement climatique. Et donc, ça a été vraiment ouvert à tous. Il y a eu 630 projets de 69 pays différents. Donc, on était très heureux d'être sélectionnés parmi les cinq lauréats. Il y avait donc différentes thématiques, à la fois l'intégration, le lien social, le, le, le logement, l'abri, euh, la question de l'urgence aussi, etc. Et donc, nous, on s'est inscrits à la fois dans le lien social et puis l'activité professionnelle.
4: Donc vous, à la base, vous disiez que euh, euh, les autres consommatrices étaient architectes. Enfin, C'est quoi vos parcours euh, comme...
2: enfin, voilà, Vous avez lâché quelque chose pour euh, faire cet assaut euh... Alors, euh, comme on, je vous le disais, on a pas mal voyagé. On s'est toutes retrouvées en stage chez un archi qui travaille dans les favelas. Donc, ça nous a réunis les questions de, du social. C'était déjà des choses auxquelles on était très sensibles. Et euh, aujourd'hui. On a finalement, euh, Camille a mis de côté un an d'archi pour développer le projet. Donc, elle est rentrée en 2016 en France. Et puis, euh, cette année, elle, elle a repris ses études. Jennifer, euh, elle, elle est rentrée au Canada parce que c'est une Canadienne. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, voilà. Donc, elle est rentrée l'année dernière. Et cet été, elle est venue trois mois à Paris pour nous prêter main forte. Et là, elle essaie de, de, de se dépatouiller pour revenir en France et euh, reprendre le flambeau. Et moi, de mon côté, euh, j'ai euh, mis de côté l'archi, parce que euh, c'était un moment de ma vie où j'ai bossé, je suis la plus âgée, donc j'ai déjà travaillé, et j'avais envie de passer à autre chose, et finalement, euh, c'est le moyen pour moi d'expérimenter autre chose, et d'être plus en accord avec mes valeurs. Et
4: vous aviez euh, quel rapport à la cuisine avant de, de lancer ce projet parce que c'était euh, le fait de parce que c'est pas anodin quand même de choisir enfin euh, la bouffe euh, comme enfin euh, voilà comme comme moyen de un catalyseur un peu social euh, vous c'était
2: vous aviez déjà un... un rapport particulier ouais à la cuisine alors la cuisine c'est on a on... toutes les trois on aime beaucoup cuisiner euh, donc déjà ça nous a réunis le voyage nous a permis de constater que c'était un c'était fédérateur ça permettait euh, de à la fois de de garder un peu d'ancrage quand on, on aime tous manger son petit pain au chocolat quand on a le mal du pays et on est ravis qu'il y ait une boulangerie française à l'au bout du monde. Et en même temps, on est les premiers à aller manger une feijoada quand on arrive au Brésil ou un couscous quand on est au Maroc. Donc c'était quelque chose qui, voilà, qui était une évidence pour nous de, de voir combien la cuisine véhiculait de valeur, de patrimoine culturel. Et puis, euh, après, bah, on aime ça. Euh, moi, personnellement, je suis fils de restaurateur. Donc, j'ai grandi dans ce contexte de cuisine. Et puis, euh, ma grand-mère était chef. Donc, voilà, personnellement, c'est ça. Après, Camille est très euh, friande de cuisine et Jennifer aussi. Voilà. <rire> et
1: concrètement, comment se passe euh, le projet C'est-à-dire que pour l'instant, est-ce que la cuisine est montée dans le
2: bus Où est-ce que vous en êtes de votre projet euh, concrètement Concrètement, euh, l'association est née le 31 décembre 2016 mmh. On s'est entouré de, de bénévoles, puisqu'on avait conscience qu'à trois, c'était compliqué. <rire> Surtout, concrètement, on, est, on était deux en France. Donc voilà, c'est un projet qui est assez ambitieux, puisque ça, ça parle de social et aussi de professionnalisation. Mm -hmm. Donc, il faut essayer de trouver le bon équilibre. Euh, donc, on, on s'est dit, seul, on n'y arrivera pas. En plus, on est trois archives, donc on n'a pas forcément les compétences d'un gestionnaire, euh, mm -hmm. d'un manager, etc., donc, il a fallu s'entourer. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes entre étudiants et salariés. Des gens qui, à la fois, travaillent en finance comme en ingénierie. Donc, ça nous donne une vision assez globale du projet. Et on s'est entouré aussi d'experts. De, on s'est fait accompagner à la BGE Paris, qui est spécialisée en économie sociale et solidaire. Donc, voilà, c'était la première étape du projet. Ensuite, on a fait des événements. Mmh pour euh, comprendre un peu tous les enjeux. Puis on a rencontré énormément de, de personnes aussi qui travaillent dans, dans ces sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est loin d'avoir le bus. <rire> ça va prendre un peu de temps parce que c'est des coûts énormes de départ mm -hmm. et aussi d'entretien. Donc voilà, en, ayant conscience de ça, on préfère se focaliser sur tout, le, tout ce qui entoure ce projet pour être assez euh, serein et euh, quand le bus arrivera, à pouvoir gérer ça. Correctement
3: Nous cherchons des ponts, des passards, des posards de lits. De fond, nous ont avertis. Ces os sont troubleuses et profondes. Elles vous emporteront. Restez donc sur la rive. Le jour tombe et tombe de la nuit. Nous mangeons le peu de leur vie Quelques poissons. Ils nous parlent de bagarres de saisons qui pour nous en enfer. Mais passons. Nous voulions l'autre rire. Oublions. Comme vos frères en amont au pays de l'arrière, des corvées de moissons, il faut tourner la terre pour rendre le son de l'avance et du fer des ondes.
4: c'était cherchant des ponts de François and the Atlas Mountains
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur radio campus paris vous écoutez Radio Campus
4: Paris et ce soir nous sommes avec Marie de l'asso Eat and Meet Bus qui organise des rencontres culinaires avec les réfugiés. Euh, du coup ces réfugiés, euh, vous, les, vous avez commencé, enfin euh, ce projet vous l'avez commencé euh, il y a déjà euh, quasiment un an maintenant. Euh, comment vous avez rencontré les gens dont vous êtes entouré euh, Vous avez contacté des associations qui venaient déjà en aide aux réfugiés Ça s'est passé comment
2: vous parlez des réfugiés. Ouais. ou des... Oui, les réfugiés. Donc, on a contacté des CADA, des centres d'hébergement. Euh, et puis, certains ont été euh, OK pour nous présenter certaines personnes. Donc, euh, ça s'est bien passé. Et de fil en aiguille, il bah, y a certains chefs avec qui ça se passe bien, qui en parlent, à des amis. Et, et voilà. Et c'est quoi les profils
4: euh, de, de ces chefs Ils viennent d'où euh, Est-ce qu'ils est qu
2: sont déjà euh, cuisiniers à la base alors, les chefs, on a suivi à peu près quatre chefs. Après, il y en a un ou deux qui venaient de temps en temps, mais les quatre sont avec nous depuis à peu près six mois. Ils sont afghans et soudanais, et la, la plupart n'avaient pas forcément été professionnels. C'est-à-dire qu'ils avaient des bases culinaires, mais pas euh, en tant que professionnels.
1: Alors, on parlait tout à l'heure, euh, pendant la pause, des, des cours de français qui sont organisés... Euh... Avec, enfin, en même temps, en parallèle de ces événements culinaires, euh, pourquoi vous avez décidé d'organiser des cours de langue euh, euh, parallèlement à, à cette activité de cuisine
2: Alors, en fait, je veux juste recadrer parce que c'est des, des choses qui sont encore en prototypage, mmh. c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une activité régulière. Mmh. Mais l'idée, en effet, c'est de développer des ateliers linguistiques autour de la cuisine. Parce qu'on a constaté que, donc, tous les... il faut savoir qu'un réfugié, quand il arrive, il signe un contrat. On parle bien de réfugiés statutaires, c'est-à-dire des gens qui ont euh, eu l'accord euh, de l'asile, qui ont signé, donc euh, qui ont les mêmes droits que les Français en termes de travail, mmh. etc. Et pas de migrants, parce qu'il y a beaucoup de mmh. confusion. Et donc ces réfugiés-là euh, ont un contrat d'intégration républicain, et dans ce cadre-là, ils ont 200 heures de Français. Ça permet d'avoir des bases mais ça donne quelque chose de très théorique et la plupart est quand même assez isolée et les cours finalement, les cours autour de la cuisine ça permet de décomplexer, il y a ce côté très convivial et donc on a constaté que c'était un, un moyen très simple finalement de donner du sens à ce qu'ils apprenaient.
1: Et jusqu'à maintenant, euh, le, le retour du public, ça a été quoi par rapport à votre, à votre association Qu'est-ce que les gens vous ont dit lors des rencontres Comment ils trouvent euh, le projet Il
2: bah, y a beaucoup de gens qui sont très euh, enthousiastes. Euh, à la fois, on est content parce que la cuisine plaît. Et c'est des cuisines qui ne sont pas forcément très connues. Le Lavegan, personnellement, je connaissais pas. Il y a beaucoup de bénévoles non plus, et même les gens, c'est pas, pas comme une un kebab ou, voilà, c'est une cuisine qui est pas encore très populaire en France. Donc il y a aussi ce, il faut dépasser et le fait que ce soit une qu'il qui a une idée derrière, ça permet aussi de faire découvrir, etc. Et la cuisine soudanaise est encore moins connue, je pense. Donc euh, donc c'est assez chouette là-dessus que les gens, euh, bah, que les saveurs plaisent, quoi, tout simplement. Euh, et puis après bien sûr ils sont touchés par euh, notre démarche il y a rarement, on, bien sûr il y a toujours des gens qui sont un peu frileux et, et quand on leur dit réfugiés ils fuient mais, mais euh, c'est pas la majeure partie des personnes et, et, et en ça ça fait plaisir aussi de voir que ça touche et concrètement ça se passe comment un atelier par exemple euh, euh, les
4: gens cuisinent ensemble, ils partagent euh, vous êtes assis autour d'une table euh, voilà. très concrètement euh, ça, ça a quelle tête
2: alors, bah, très concrètement, euh, c'est tout simplement, bah, on prend les planches à découper, on prend les légumes on... et vous faites le petit commis pendant quelques temps. Vous épluchez les carottes, vous coupez les patates. Et, euh, et ensuite, euh, donc les chefs, bien sûr, expliquent la recette. C'est encadré par des bénévoles qui permettent euh, bah, de mettre à l'aise les chefs puisqu'il y a parfois toujours cette, ce problème de langage. Euh, et ensuite, euh, bah, chacun cuisine. Euh, L'idée à terme, c'est vraiment de cuisiner en binôme avec... Enfin, parisiens et, et migrants, pour le coup, migrant qui n'est pas forcément statutaire. Euh, mais pour l'instant, ce qu'on a, qu a fait, c'est plutôt des, bah, des, un groupe de Français avec euh, le chef qui explique la recette, et puis chacun cuisine. Et puis le chef, lui, pour le coup, il met tous les ingrédients, hop, 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 on attend et puis on, dé on, dé on déjeune tous ensemble.
4: D'accord. Et l'objectif à terme, derrière tout ça, c'est euh, de favoriser l'insertion professionnelle de ces chefs euh, est-ce que, alors j'imagine que vu que vous en êtes toujours au premier stade vous ne pouvez pas encore voir de, de résultats concrets mais vous comptez, euh, vous voulez que ça se fasse comment
2: Alors euh, on a encore des bébés en effet <rire> on a un peu plus d'un mois de naissance on va dire parce qu'il y a eu neuf mois de gestation mais euh, on a quand même vu en six mois puisque ça fait à peu près six mois que les chefs sont avec nous un, une différence à la fois euh, dans... Le, sur le français, il y a un des chefs qui s'appelle Abdoul Soudané qui ne parlait pas très bien français à la base et qui a des cours tous les matins. Euh, et en parallèle, bah, le fait d'avoir eu ces activités où il était forcé de pratiquer et euh, où il était aussi dans un contexte où était, il était à l'aise, ben, euh, en six mois, aujourd'hui, il est, aujourd fait des blagues avec tout le monde, il n'a plus peur d'expliquer de, euh, les ingrédients qui se trouvent dans la recette et en ça, c'est une victoire et donc on voudrait qu'Abdoul soit un peu notre mascotte, c'est-à-dire que tous les chefs qui passent avec nous aient cette, aient cette envolée, puissent à la fin sortir de, de notre mini tremplin avec la capacité de s'exprimer de façon autonome en français et de connaître bah, comment gérer une recette de A à Z pour tant de personnes avec tel budget.
1: Vous parliez euh, tout à l'heure, euh, peut-être pour finir, euh, de, de parisiens, de groupes de parisiens et de personnes réfugiées. Euh, vous avez prévu de, donc, dans plusieurs mois de peut-être aller dans toute la France. Ce serait pour essayer de propager euh, le concept à d'autres villes
2: Oui, bah, et puis aussi à la rencontre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et on n'en parle pas forcément. Bah, parfois, il y a des, des, petits, des gens dans des petits villages qui ont accueilli des réfugiés et on a envie un peu de, bah, de fédérer tout ça. Et puis, on a, ouais, on a envie d'essayer de, de montrer que c'est possible, que les réfugiés peuvent être acteurs, puisqu'on les voit beaucoup comme des gens passifs qui attendent, alors qu'en fait, il y a énormément de richesses derrière tout ça. Donc euh, oui, la cuisine, c'est un bon moyen de partager ça et euh, la mobilité de la propager.
4: Et euh, à terme, euh, si vous arrivez à décoter votre bus, euh, ouais. est-ce que vous aimeriez aller au-delà des frontières euh, de la France euh, J'avais vu, il me semble, quelque part que vous parliez d'un Europe
2: Tour. Euh... Ouais, alors ça, c'était le but. Euh, de, quand on avait présenté le concours, il y avait en effet, euh, vu que c'était à Amsterdam, on avait dit qu'on ferait un petit tour d'Europe. Puis on s'était inspiré aussi d'une initiative de Berlin qui avait fait un petit tour d'Europe comme ça. Puis en, euh, on a réalisé que c'était un peu plus compliqué que prévu. Donc finalement, on y va par étapes, d'abord la France, après l'Europe, et puis on aimerait bien quand même aller voir Hassan au Brésil, donc pourquoi pas le monde
1: <rire> euh, Peut-être une, une petite autre question qui va vous demander un peu de prise de recul. Pourquoi vous pensez que votre projet, lors de ce concours, euh, euh, a été sélectionné Pourquoi plus que les 300 ou 500 autres qu'il y avait
2: et bah... Ouais, c'est une question. Je discutais de ça tout à l'heure avec mon, mon mari euh, parce que, en effet, sur 630 projets, on a vu pas mal de beaux projets passer. Donc, euh, on était assez étonnés. Il euh, faut savoir qu'il y a eu un premier tri, c'est tout simplement les likes. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont likés. On a eu de la chance. Le réseau marche. C'est ça, le réseau marche. Les amis sont présents, c'est bien. Euh, donc, euh, ça a permis de faire un tri de, sur 20. On n'était plus que 25. Mmh. Et après, pour le coup, c'était le jury. Et là, et euh, je pense que ce qui a touché les gens, c'est ce côté mobile mmh. et d'aller à la rencontre. Parce qu'il y avait pas mal d'autres projets euh, autour de la cuisine, des ateliers, euh, plein de choses très intéressantes, très bien présentées en plus hein, avec des super bons discours, des belles vidéos. Là, on ne se distinguait pas forcément au niveau créa, au niveau, euh, mais je pense qu'il y avait cette notion euh, un peu originale de bus mmh. qui a touché avec cette plateforme à la fois culinaire et sociale qui était dans nulle part ailleurs.
1: Puis il y a aussi le côté de l'insertion professionnelle qu'on ne voit pas forcément dans les autres programmes et activités proposées aux personnes réfugiées. C'est que là, c'est vraiment un emploi, au final, que vous leur proposez. Ouais. Et je voulais poser une question, d'ailleurs, à ce propos. Euh, en fait, les plats, vous les vendez lorsqu'il y a des événements ou alors vous allez le faire quand vous serez en activité régulière. Euh, Est-ce que, du coup, le, le modèle économique, c'est tous ces fonds sont utilisés pour payer euh, les chefs ou comment ça se passe au niveau financier Juste un Financièrement, <rire> on
2: n'est pas encore très bien à l'équilibre. C'est quelque chose qui va demander un peu de temps. Mais euh, on y travaille. On a des gens qui nous aident. Et oui, en fait, tout l'enjeu, toute la complexité, je dirais, du, et l'équilibre à trouver, c'est euh, le mélange entre l'humain et le, le, la contrainte du travail. Mmh. Parce qu'on veut à la fois les former... À, à tout ce qui est euh, bah, les contraintes sanitaires, les, les contraintes d'avoir un cadre <coughs> avec des horaires à respecter, euh, des portions, parce que <rire> c'est des cultures <rire> qui sont très généreuses, et donc il faut canaliser tout ça. Et euh, voilà, il faut, il faut, il faut savoir euh, encadrer ça dans un contexte où on est dans l'accompagnement et pas dans le jugement. Mm
7: -hmm.
2: Et c'est ça toute la justesse à trouver, parce que clairement... Une personne, euh, aujourd'hui, on n'est pas sur un modèle qui est rentable. Mm -hmm. Et donc, on va au début dépendre forcément de subventions. Mais à terme, c'est comment trouver cet équilibre entre. Eux. Bah oui, on est là pour euh, vous aider. Mm -hmm. Mais on, en même temps, on veut vous, vous expliquer que, bah ouais, il y a aussi pour que ça marche, dans la vie professionnelle, euh. mm -hmm. vous aurez des contraintes, vous aurez plein de choses à respecter et on est là pour vous les apprendre. Euh, on, si on y arrive, on sera très contente. <rire>
4: Ok. Euh, et du coup, vous, euh, quel rapport vous vous entretenez Parce que vous parlez de subvention avec les institutionnels. Euh, vous étiez à la Nuit de la Poésie euh, la semaine dernière. enfin C'est des contacts que vous faites comment
2: euh... ben, Ça, c'est le Baba, euh, qui est notre asso, qui est très proche de la nôtre, qui nous a euh, appelés parce qu'on s'entend très bien. Euh, donc, on essaie de travailler avec des partenaires euh, comme le Baba, par exemple. Euh, J'ai oublié de dire que Foot de Rue, qui est un chantier d'insertion euh, et notre mentor, c'est-à-dire qu'il nous aide à nous professionnaliser.
7: Mmh.
2: Et on, à terme, on voudrait euh, suivre ce modèle-là, c'est-à-dire chantier d'insertion. C'est mmh. un modèle qui est basé sur 80% de subventions publiques et 20% de rentabilité. Donc c'est un modèle qui nous convient, dans le sens où on a cet espace mmh. pour accompagner cette marge d'erreur. Bah, merci beaucoup Marie de,
4: de nous avoir présenté votre projet ce soir. Euh, on peut retrouver votre asso sur Facebook et sur euh, votre site web aussi. Euh, vous communiquez euh, là-dessus voilà, là ouais. euh, pour les prochains événements. Oui, et sur Instagram également. Ok, super, merci beaucoup, merci Nina merci. pour euh, tes questions La matinale s'est terminée euh, pour cette semaine euh, Merci aussi à Elsa qui a participé à la préparation de cette émission Merci à Antonin qui l'a réalisé, à Arthur qui s'est occupé du web Vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook La matinale de 19h Et tout de suite, restez bien connectés sur le 93.9 puisqu'arrive dans un instant les pierres qui roulent émission spéciale sur l'archéologie du vin enregistrée au bar les caves de Prague.